0: Moim gościem jest doktor habilitowany Przemysław Polański z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Porozmawiamy o nadużyciach w internecie. Tych nadużyć jest coraz więcej, deepfake, dezinformacja. Co jeszcze się pojawia w internecie, z czym musimy walczyć nieustannie?
1: Mamy do czynienia z nieustannymi problemami związanymi też z ochroną prywatności, z, na przykład z publikacją filmów zawierających jakieś intymne, tak, można powiedzieć, nagrania tak łączące pary. Mamy do czynienia z szantażami w internecie, mamy do czynienia z, również z rosnącą problematyką wykorzystywania takich treści w relacjach między dziećmi po to, żeby na przykład pewne dzieci wyróżnić w negatywnym tego słowa znaczeniu oczerniać. Problematyka bezprawnych treści jest bardzo szeroka tak? i dotyczy także takich kwestii jak wykorzystywanie internetu do tego, żeby szerzyć mowę nienawiści, to o tym wiemy dużo, tak, żeby, żeby pomawiać, czy, czy w obecnych czasach siać dezinformację, tak? to co się dzieje na Ukrainie, to co Polska zamierza zrobić w stosunku do Ukrainy, to jest nic innego jak szerzenie w dużej mierze dezinformacji, a wiadomo, że media, w szczególności internet, odgrywają dzisiaj tak istotną rolę, że one w zasadniczej mierze te media kształtują świadomość społeczną, także rzeczywiście przed nami ogromne wyzwanie związane z poradzeniem sobie już takimi tradycyjnymi treściami, które pojawiają się w sieci, ale także z tym, o czym Pani już wspomniała, tak, deepfakes czyli nowe wyzwanie które się przed nami pojawia a więc filmy czy, czy pliki audio przerobione przez sztuczną inteligencję w taki sposób, że zastępują realne osoby jakimiś innymi osobami zresztą deepfake'i wywodzą się z, z pornografii gdzie gdzie filmy pornograficzne z udziałem gwiazd porno zostały zastąpione przez sztuczną inteligencję innymi osobami, tak na przykład e, znanymi aktorami, którzy nigdy nie brali udziału w, w tego typu produkcjach i praktycznie rzecz biorąc jest to nierozróżnialne dla niewprawnego oka, a za chwilę nawet dla wprawnego oka.
0: A jak walczyć z takimi deepfake'ami czy nieprawdziwymi informacjami? No, czytamy coś w internecie i, i widzimy, że no, mamy po prostu 100% pewności, że to jest nieprawdziwa informacja. I co możemy w tej chwili zrobić?
1: Jeżeli mamy 100% pewności, że to jest nieprawdziwa informacja, to powinniśmy natychmiast powiadomić o tym administratora strony internetowej, Powinniśmy także powiadomić, jeśli to nie nie, nie, zda, nie da nam żadnego rezultatu, to powinniśmy powiadomić właściciela platformy hostingowej. To już jest troszeczkę trudniejsze, bo musimy ustalić, jaki podmiot świadczący usługi hostingu przechowuje tą stronę internetową, która jest nieresponsywna, ale ten podmiot również powinien zareagować, tylko musi o tym wiedzieć. Tak? Obecny system prawny zakłada Model, w którym my musimy, jako osoby poszkodowane, powiadomić administratora o tym, że on przechowuje bezprawne treści, i ten administrator, jeżeli chce uniknąć odpowiedzialności prawnej, musi zareagować. Musi zareagować odpowiednio szybko. Prawo nie mówi jak szybko, nie mówi, czy to musi być jeden dzień, czy to musi być, czy wystarczy 7 dni, czy 14 dni, ale wiadomo, że nie może to trwać bardzo długo. Niestety najwięksi gracze wykorzystują pewien mechanizm, który został ustanowiony w prawie unijnym i on jest obecny w polskim prawie, to znaczy ignorują zgłoszenia dokonane przez osoby prywatne i czekają na tak zwane urzędowe zawiadomienie. To urzędowe zawiadomienie to jest zawiadomienie, zawiadomienie na przykład pochodzące od sądu, tak, który wydaje naprawdę nakaz zablokowania takich treści. Sęk w tym, że na takie na takie działania sądu czeka się długo, czeka się wiele miesięcy. W Austrii była właśnie taka sprawa polityczki partii zielonych, na której profilu pojawiły się wpisy, które miały charakter mowy nienawiści. Ona wysyłała żądania do Facebooka, aby on usunął te treści, Facebook nie reagował i dopiero tak naprawdę na żądanie sądu austriackiego po wielu miesiącach, ponad pół roku Facebook zablokował um, takie wpisy.
0: No ale podobno jest mogę zrobić. Podobna jest szansa, że ta sytuacja się trochę zmieni za sprawą unijnego rozporządzenia, bo dostawcy internetowi mają posiadać takie zewnętrzne platformy do rozwiązywania sporów. Gdyby był pan uprzejmy opowiedzieć naszym widzom, na czym te zmiany miałyby polegać.
1: No, przed nami bardzo poważna zmiana, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania internetu, to znaczy tej przestrzeni wolności słowa w sieci. Mianowicie na, na ostatnim etapie prac legislacyjnych znajduje się w tej chwili projekt rozporządzenia unijnego dotyczącego usług cyfrowych. Tak, Nazwa sugeruje, że mamy tu do czynienia raczej z e commerce ale ta nazwa jest troszeczkę myląca. Mówimy tutaj tak naprawdę o regulacji wolności słowa w internecie. I rzeczywiście, o ile do tej pory Unia Europejska regulowała taką wolność słowa w czterech przepisach dyrektywy o handlu elektronicznym, to w tej chwili pojawia się akt, który liczy prawie 100 stron. I w związku z tym mówimy tutaj o ogromnym, no, ogromnej regulacji. Bardzo bardzo złożonej, porównywalnej absolutnie z RODO, które wiadomo, że wywróciło nam sposób rozumienia ochrony danych osobowych w Polsce i w Unii Europejskiej. I to jest taki drugi potężny akt, właśnie akt na poziomie RODO, który przewiduje między innymi to, że teraz nadal jednostki będą mogły zgłosić administratorowi strony internetowej, że on przechowuje bezprawne treści, ale teraz ten administrator będzie musiał ułatwić cały proces. Będzie musiał przygotować stosowne formularze, które będą ułatwiać tego typu zgłoszenia. Będzie musiał też sprawdzać, czy zgłaszający podał dokładny adres internetowy, gdzie znajduje się ten wpis będzie także informował, czy natychmiast potwierdzał fakt, że takie zgłoszenie zostało wysłane przez osobę poszkodowaną i jak i potem będzie informował taką osobę o rozstrzygnięciu. I w tym rozstrzygnięciu będzie musiał podać, jeżeli na przykład blokuje treści, to na jakiej podstawie blokuje. Czy to jest blokada związana z naruszeniem prawa, czy to jest blokada związana z naruszeniem regulaminu danej platformy i co dalej można z tym zrobić. A to, co można dalej... Robić, no to właśnie skierować sprawę najpierw do takiego wewnętrznego systemu rozstrzygania sporów, gdzie to największe platformy będą musiały mieć taki wewnętrzny dział, można powiedzieć, rozstrzygania sporów. Te mniejsze nie będą musiały tego mieć. Tak? Także tutaj można powiedzieć, że rozporządzenie wprowadza taki bardziej zaawansowany system dla większych graczy. Ci mniejsi gracze internetowi, małe platformy blogujące one będą musiały przede wszystkim się skupić na tym, żeby dać użytkownikom możliwość wskazania, które treści są bezprawne, które treści są nielegalne. Ale ci duzi gracze będą musieli pójść no, nie tylko krok dalej, ale szereg, można powiedzieć, kroków dalej. Istotną nowością w projekcie rozporządzenia jest wprowadzenie obowiązku złożonego na największe platformy internetowe, platformy klasy Facebook czy Allegro, Zapewnienia użytkownikom możliwości odwołania się do niezależnej internetowej platformy rozstrzygania sporów. Ta platforma będzie musiała pozostawać, czy platformy, niezależne od tych dużych graczy, i równocześnie te platformy arbitrażowe będą, e, znaczy nigdy nie będą obciążać kosztami przeciętnych użytkowników internetu. Czyli tak naprawdę, bez względu na to, kto ostatecznie wygra, to użytkownik nie poniesie kosztów. Projekt rozporządzenia przewiduje, że tak naprawdę te koszty będą musiały odpowiadać w jakiś sposób nakładowi pracy takiej platformy, ale nie mówią precyzyjnie ile trzeba będzie zapłacić za rozpatrzenie takiego sporu. Na pewno będą to dużo mniejsze pieniądze niż w przypadku spraw sądowych, tak, które w Polsce nie dość, że są koszty, marge, musicie Państwo wiedzieć, że dzisiaj górna granica samego wpisowego, żeby sąd rozpatrzył sprawę w takich tych najdroższych, można powiedzieć, sprawach, to jest 5% wartości przedmiotu sporu, nie więcej niż 200 tysięcy złotych. Tak, także proszę sobie wyobrazić, poniesienia przed polskim sądem 200 tysięcy złotych, tylko z tego tytułu, że no, no to sporu, to to właśnie kwota, której 5% stanowi te 200 tysięcy. No, bardzo duże pieniądze. Nie
0: każdego na to stać.
1: No bez wątpienia, bez wątpienia nie każdego, nawet jeżeli ktoś ma większe pieniądze, to i tak są to tak duże koszty, że jeśli uwzględnisz jeszcze to, że obecnie czeka się na pierwszą rozprawę np. przed sądami warszawskimi ponad rok, a być może za chwilę będą to dwa lata, czyli od momentu wpłacenia pieniędzy do pierwszej rozprawy będziemy czekać, Dwa roku, dwa lata, e, i potem nie wiadomo, ile tych rozpraw będzie wyznaczonych e, jeszcze, tak, i, i w jakich odstępach czasu, e, no to się okaże, że, że spór, e, który będzie trwał 5 czy 7 lat, będzie miał raptem 7-10 rozpraw. E, I tak naprawdę, e, sprawiedliwość, która jest wymierzana po tak długim czasie, to już nie jest sprawiedliwość. Tak?
0: A proszę powiedzieć, od kiedy to nowe rozporządzenie może zacząć obowiązywać? To jest jakaś niezbyt odległa perspektywa czasu?
1: Tak. Być może już w tym miesiącu zostanie to rozporządzenie przyjęte przez Unię Europejską i będzie prawdopodobnie 18-miesięczny okres wakacji Legis. To że to rozporządzenie zacznie obowiązywać najprawdopodobniej od 1 stycznia 2004 roku. Zobaczymy, czy tak się stanie. Innymi słowy, platformy będą mieć półtora roku na przygotowanie się. Mm
0: -hmm. A kto ma pomóc platformom? A kto ma pomóc platformom, bo nam się powoli już kończy czas w rozwiązywaniu tych sporów z wykorzystaniem arbitrażu? Kto tu będzie angażowany? E
1: tu będą musiały powstać nowe platformy, można powiedzieć nowe ciała, które nie istnieją w tej chwili w cyberprzestrzeni. I to będą platformy, które być może też będą ze sobą rywalizować. W każdym razie one muszą być niezależne od tych dużych graczy, one będą finansowane w dużej mierze zapewne z tych środków, które będą pochodzić ze sporów między użytkownikami platform, czy między użytkownikiem a platformą. Być może będzie tutaj też państwo pomagać, czy Unia Europejska w rozwoju takich platform, bo żeby zachować niezależność, to jednak takie środki w mojej ocenie będą niezbędne. I ja uważam, że takie platformy, czy tak. Można powiedzieć, taka platforma, o której ja myślę, ona się powinna opierać na młodych ludziach, w szczególności na młodych prawnikach, którzy wychowani są w cyberprzestrzeni, dla których to nie jest nic nowego i którzy też potrafią działać znacznie szybciej i sprawniej niż przeciążone i skrajnie, można powiedzieć, też sformalizowane polskie sądy. Takie platformy, jak się pojawią, być może one otworzą drogę do pojawienia się zupełnie nowych metod rozstrzygania sporów w Polsce, póki co w cyberprzestrzeni, ale potem będzie można to przenieść też na rozstrzyganie tradycyjnych sporów. I być może to okaże się drogą wyjścia z impasu, jaką jest skrajnie powolne, skrajnie sformalizowane sądownictwo, które jeszcze w dodatku stosuje prawa, które się permanentnie zmieniają. Myślę, że w tym przypadku czyli w przypadku rozstrzygania sporów um, o bezprawne treści te przepisy nie będą się tak często zmieniały e, więc to będzie kolejny argument za tym, żeby inwestować żeby też Polska inwestowała w rozwój takich platform e, bo to nam wszystkim może pomóc e, w, e, później w stworzeniu dużo bardziej sprawnego i sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości niż, niż mamy obecnie e,
0: zobaczymy Zobaczymy czy pańskie słowa okażą się prorocze. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był doktor habilitowany Przemysław Polański z Akademii Leona Koźmińskiego. Dziękuję.
1: Za rozmowę. się.